Jorge. Bueno, bienvenido a este programa de inmigración con Latino Network Familia y Mission Talk, un programa que hemos, eh, lo hemos elegido en este, en este momento para poder eh, compartir información sobre lo que es tema importante de inmigración y tenemos aquí personas muy muy importantes pero les voy a presentar antes de presentar los recursos quiero presentar a mi gran amigo el reverendo Rubén Ortiz eh, que ha tomado de su tiempo para estar aquí con nosotros va a ser uno de los panelistas pero quiero que nos salude gracias Agustín nuevamente es un gusto estar con Mission Talk estar contigo sentados en la mesa con grandes amigos con amigos del camino con amigos que nos enseñan un poco y nos alumbran en temas tan complicados como lo que estamos viviendo en medio de una sociedad llena de crisis y en medio de un mundo lleno de crisis. Y por eso estamos haciendo esto de esta forma virtual y no sentados en una mesa con un café en la mano como deberíamos estar. Amén. Tenemos ahora eh, con nosotros eh, a nuestro eh, amigo licenciado Carlos David Donato y nuestro amigo licenciado el que Rodríguez son dos abogados con mucha experiencia de inmigración que nos van a estar hablando sobre los temas de asilo y de DACA. Así que quiero darle una bienvenida para que todos, para que se presenten primero. Entonces seguimos con el diálogo. Esto va a ser un momento de diálogo, de compartir. Va a haber mucha información, así que quédense con nosotros. De nuevo, mi nombre es Agustín Giles, soy el líder de Mission Talk y lo estamos haciendo junto con CBF eh, Latino Network Familia eh, aquí eh, para poder servirle y dar estos, estos programas, estos servicios a la comunidad y a la iglesia como tal. Eh, bienvenidos al programa Elke y David. Muy buenos días, eh, gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un placer estar aquí. Eh, compartiendo con ustedes y, y llevando esta información al a público y a la gente que queremos para que puedan eh, nutrirse de información relacionada a los temas que vamos a discutir hoy. Sí, bueno, eh, para mí es un privilegio poder compartir con un abogado de tanta experiencia como el señor Carlos David Donato y a la misma vez con el reverendo Rubén Ortiz, con quien me unen unos grandes lazos de, de afecto y amistad, igual con Agustín Quiles, que es un hermano en la fe, a quien he podido apreciar cada día más en la fe. Así que para mí es, como siempre, un honor, un privilegio y, y un placer poder eh, informar a nuestra comunidad latina en torno a temas de inmigración. Dios le bendiga. Gracias, eh, Elke y David, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio tenerlo. Quiero empezar con nuestro amigo Rubén Ortiz. Rubén, eh, este tema de inmigración es un tema de verdad que hasta cierto punto en muchas áreas en Estados Unidos ha perdido la relevancia, porque no se habla como se hablaba antes, pero aunque todavía el impacto de la necesidad de una reforma inmigratoria, la necesidad que hay dentro de los inmigrantes es abrumadora, ¿no? Entonces, si nos puedes proveer, este, eh, eh, Rubén, un poco de un marco teológico, una, algo que nos pueda sentar, darnos un panorama de lo que está pasando para poder entrar a esta conversación y que podamos extender esto de una perspectiva pastoral y como iglesia, cómo nosotros podemos responder a esta, a esta crisis eh, nacional y también, obviamente, darle paso también para que nuestros hermanos pues, puedan eh, eh, hablarnos acerca de recursos contendentes que, que, ten, que tiene la comunidad inmigrante o cómo nosotros podemos responder como iglesia. Gracias, Agustín. Bueno, yo creo que hacer un marco teológico um, tendríamos, necesitaríamos un poquito más de tiempo, pero yo creo que necesitamos entender el momento que estamos viviendo. Alguien dijo 
que eh, todo cristiano debería siempre estar con la Biblia en un brazo y el periódico en otro. Eh, bajo un brazo y el, el periódico bajo el otro. Y hay una situación que, que no podemos ignorar aquí en los Estados Unidos, que aproximadamente 11 millones de inmigrantes son indocumentados. Y de esos 11 millones, pues por lo menos 3.2 millones son niños y son adultos jóvenes. Eh, así que y son indocumentados menores de 24 años. Eh, se dice que casi 100.000 estudiantes son indocumentados eh, cuando se gradúan de la escuela secundaria cada año en los Estados Unidos. Así que la mayoría de estos estudiantes indocumentados fueron traídos cuando eran niños, cuando eran pequeños, cuando eran bebés. Y eso ha traído eh, como base todo el fundamento social que estamos viviendo para lo que se conoce como la acción diferida para los llegados en la infancia, o, sea, o DACA, ¿no? con sus siglas en inglés. Eh, este programa que fue establecido en el 15 de junio del, el, del 2012 por el entonces presidente Obama, eh, trajo una esperanza para un, un, un proceso de legalización a largo plazo, uh, pensando en, en una residencia legal, un, eh, permanente, un camino posible a la ciudadanía, y eso ha, ha motivado que haya mucho comentario sobre qué pasó con eso, hacia dónde va eso, y ahí tenemos nosotros los especialistas. Yo, personalmente, como pastor con mi iglesia, estoy preocupado por esas vidas. Eh, yo veo que, que están en nuestras congregaciones, que, que tienen un, un, una, una interacción diaria con nosotros, pero no son iguales que nosotros. Y a mí cualquier cosa, como pastor y como cristiano, cualquier cosa que, que traiga desigualdad, Cualquier cosa en la cual yo vea que es posible caer en, en una discriminación en unos ellos y nosotros, a mí me preocupa como ser humano. Me preocupa con la persona que está en droga, me preocupa con la persona que está en algún tipo de vicio, me preocupa con la persona que es maltratada por, por su opción de vida que ha tenido, me preocupa también con aquellos que simplemente unos papeles los hacen diferentes a nosotros y por tanto son sujetos a un tipo de discriminación de parte de la sociedad y viven en miedo, viven en depresión y viven en eh, constante acoso por, o, por parte de las autoridades o pueden vivirlo en cualquier momento en, en, en lo terrible de una separación eh, traumática familiar. Así que ahí está el tema. El tema está presentado por algo social que veo todos los días en nuestras comunidades y que me preocupa como ser humano y como cristiano, porque la Biblia tiene más de mil versículos que hablan acerca de la justicia eh, eh, sobre, sobre el semejante eh, por ahí, se, ahí ahí tenemos el tema ahora yo quiero que los expertos nos ayuden un poquito a entender eh, ese, ese marco ¿no? gracias Rubén eh, yo quería mencionar un, al, una situación o, o un detalle relacionado a, al DACA el DACA como mencionaste que es una es una orden ejecutiva que se creó en junio del 2012 el background o sea el, el, el historial que viene antes del DACA es que por mucho tiempo eh, se ha estado tratando de pasar una ley para proteger a estos jóvenes que están cobijados por el DACA o que están descritos dentro de la, esa orden ejecutiva esa, esa ley eh, eh, es, y es, o ese proyecto de ley que fue presentado se conocía como el Dream Act uh, o, o los soñadores o los dreamers como mucha gente en la calle eh, los conoce no eh, inclusive hay muchas personas que piensan o que, o que dicen mira yo soy yo tengo DACA yo soy de los dreamers y no están diciendo algo equivocado sí eh, eh, porque están descritos dentro de esa 
dentro de ese grupo, es un grupo de jóvenes que entró aquí mayormente porque los trajeron sus padres. Ellos no pidieron venir aquí, ellos no planearon venir aquí y los padres los traen acá. Se trató de pasar legislación para que, se, para que existiera una ley que los, pues, que los apoyara y que, lo, y que le diera un camino en dirección a la legalización. Pero, desafortunadamente, esa ley nunca pasó. Por lo tanto, el, el presidente Obama en el 2012 decidió que como no tenía una ley para proteger ese grupo, hizo lo, el, el plan B. O lo, o lo que mejor se podía hacer luego de no haber podido pasar la ley que fue presentar una orden ejecutiva el problema con las órdenes ejecutivas es que como no son ley pues tienen fuerza de ley mientras viven pero cuando viene otro presidente que no está de acuerdo con esa orden ejecutiva ese presidente puede tomar acciones o puede crear nuevas acciones ejecutivas para deshacer eh, la orden ejecutiva previa y eso pues prácticamente ha sido eh, el problema que tenemos con el DAC cuando eh, entra una, la nueva administración que, que gobierna este país ellos eh, pues parte de la agenda de, de la administración ha sido eliminar el DACA, el cual hubiera estado eliminado de no haber sido por unas acciones legales que se presentaron en contra de la intención de, del presidente, que fue paralizar esa acción para que no pudieran eh, eliminar el DACA. Y eso ha estado en los tribunales por tiempo, eh, prácticamente por los últimos dos años, por los últimos tres años, perdón, o, eh, de, de, o cuatro años, desde el 2016, desde que entró la nueva administración, eh, y es hasta, hasta junio de este año que la Corte Suprema se expresa sobre las acciones de eliminar el DACA y, de, y dice que la manera que estaban tratando de eliminar el DACA era, un, es, era ilegal, y no se podía hacer de esa manera restaurando el, el, la orden ejecutiva del DACA en su totalidad el problema que existe ahora mismo es que las personas que van a a, a, a presentar el DACA aunque mi entendimiento y, y, y el, el, el licenciado Rodríguez, el que Rodríguez puede abundar sobre eso también, eh, en mi entendimiento, la, lo que ahora mismo rige es la orden ejecutiva original del, del presidente Obama, que es que cualquier persona que cumpla con los requisitos del DACA según fue creado, puede presentar su solicitud, aunque nunca haya tenido DACA, o sea, puede presentar un DACA original. Desafortunadamente, en julio el mes pasado el, el, la administración se expresó y presentó un memorando diciendo que no iban a recibir ningún caso nuevo de DACA que fuera presentado 
eh, no sé si el, si el compañero Rodríguez quiere abundar sobre eso sí eh, eh, yo creo que y, y a lo que apunta el compañero y tiene toda la razón eh, en primer lugar que DACA es un remiendo, un parche lo que le llamamos en Puerto Rico un parche, ¿no? un remiendo el plan B y como todo plan B que usted organiza en la vida eh, está más sujeto por no planificarse no está más sujeto a ser cambiado mucho más fácil que cualquier otra cosa ¿no? eh, desde el 2001 que fue presentado el primer Dream Act han pasado ya 20 años y todavía la los diferentes congresos estaríamos hablando de 10 porque el congreso cambia cada dos años 10 congresos no han aprobado una legislación que le permita a estas personas lo que le conocen como recipientes de DACA en inglés, en español se escucha mejor beneficiarios de DACA no, el, ningún congreso ha finalmente aprobado una legislación que les permita a estos jóvenes eh, tener un camino hacia la ciudadanía norteamericana es curioso porque desde el 2001 para acá se han aprobado, se han presentado 10 Dream Acts o sea, lo que sería 10 tipos de proyectos de ley dirigidos a atender el tema, pero el Congreso todavía, al día de hoy, no, no ha actuado. Así que el presidente Obama, como dice el compañero, en el 2012 lo que hace es lo más que puede hacer un Ejecutivo con el poder y la autoridad que le brinda la Constitución, que es por lo menos garantizarle, puedes trabajar, puedes estudiar y no te voy a deportar porque yo al fin y al cabo soy quien determino eh, la, el nivel de enforcement o el nivel de, de, de puesta en vigor de las leyes, o sea, las prioridades ¿no? así que la realidad es que no generan un problema para el ejecutivo y ni para el país, tener jóvenes que estén estudiando, trabajando eh, y lo curioso de todo esto es que perdemos de perspectiva un asunto que es que estos jóvenes en realidad son americanos la ley, y yo estudié derecho así que como el compañero, la ley lo que hace es tomar una realidad extrajudicial, o sea, que no existe en los papeles, en los documentos, y lo que hace es que la trae para organizarla en una comunidad. Eso es todo lo que hace una ley. Y en este caso, lo que el Congreso se ha negado a hacer es reconocerle a estos americanos de facto que son americanos. O sea, el DACA promedio, o sea, para que tengan datos, el DACA promedio, el recipiente promedio de DACA, entró en los Estados Unidos en el 1999, cuando tenía 7 años o menos. Hoy tiene 29, 29 años, ha vivido tres cuartas partes de, de su tiempo en los Estados Unidos. O sea, pudiéramos decir su, 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 ser, su, su tiempo consciente, ¿no? Porque cuando uno tiene 7 años o menos, pues uno no tiene mucha mucha conciencia de, 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 de esos años y en total tienen 254 mil hijos nacidos en los Estados Unidos o sea, que esto es un asunto que requiere legislación porque al fin y al cabo cuando, se, cuando el Congreso ve el tema de DACA no está atendiendo el caso de gente que no es americana de gente que de facto son americanas con 254 mil hijos totalmente americanos entonces en cuanto al Estado de Derecho ahora, como decía el compañero, el 28 de julio el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando reduciendo el tiempo para que estas personas que viven con DACA, o sea, que viven al amparo de esa orden ejecutiva, puedan, eh, puedan renovar su DACA, pero cada un año. Yo digo que eso es un tax, 
convirtieron a DACA en un tax. Yo le llamo el DACA tax porque por dos años estos jóvenes tenían la oportunidad de tener una autorización de empleo, de estudiar y de tener la garantía de que no iban a ser deportados por el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, al reducírselo en un año, eh, estos jóvenes van a vivir básicamente gran parte de su tiempo en la oficina de un abogado y el compañero lo puede decir, porque eh, levantar los documentos para someterlos los DACA, eh, 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 pagar al abogado, que también conlleva eh, un proceso, más el pago de los 500 dólares más o menos que, que vale la, la renovación de DACA, no recuerdo si 485 por ahí, eh, realmente es una casi una invasión diariamente, anualmente a la vida de este DACA, que va a tener que vivir todo el tiempo, como diríamos, eh, invadidos por un gobierno que quiere saber más información que tú, lo cual es contrario, fíjense, al principio de, de gobierno norteamericano, donde la política tiende a ser, vamos a dejar que el ente privado no esté tan invadido del gobierno, pues el DACA, el que tiene DACA, eh, pues va a estar viviendo una vida invadida, oh, y quiero dejar esto claro, 200.000 personas que, reciben, que tienen el beneficio de DACA. Hay 700.000 personas con DACA, más o menos. 700.000, 650.000, por ahí está el número. Pero sí se sabe que 200.000 son empleados esenciales. La mayoría trabajan en el servicio de salud. Usted se imagina una enfermera estar pensando, caramba, se me acaba el tiempo de DACA en tres meses y yo tengo que estar aquí metido todo el día en un hospital, un doctor con DACA. O sea, estas son las cosas que están pasando. Efecto práctico de este memorando nuevo que ha emitido el, el gobierno de los Estados Unidos. Salió noticia ayer de que muchos empleadores no están contratando a personas con DACA porque desconocen si van a tener un estatus legal en los próximos años. Por lo tanto, no están dispuestos a invertir en, en lo que se invierte en entrenamiento y obviamente en el potencial, en el potencial eh, diríamos, económico y, y laboral de estos DACA de estas personas con DACA. En ese sentido, yo creo, primero que nada, coincido con el compañero, en que eh, la acción, y esto es algo que pocos abogados han planteado, pero o unos cuantos, y es que creo que la acción del Departamento de Seguridad Nacional es contraria incluso a la determinación del Tribunal Supremo, donde eh, eliminó por completo el... el donde, donde dijo que DACA no fue rescindido, el memorando inicial de DACA de 2012 fue rescindido incorrectamente. Pero es el Estado de Derecho que tenemos ahora. Estoy seguro de que van a empezar a salir muchas demandas de personas que solicitaron el beneficio de DACA inicialmente y posteriormente el gobierno se lo denegó. Así que la lucha de DACA lleva desde el 2001. Se ha recrudecido desde el 2017 al 2020 y les aseguro que reduciendo los términos de aquellos que tienen DACA y, elimina, y, y, y adelantando incluso que los que van a solicitar inicialmente no pueden ya solicitar. Además adelantando de que el Departamento de Seguridad Nacional piensa, porque eso sale en el memorando del, 2000, del 28 de julio del, 20, del 2020, piensa eventualmente rescindir por completo DACA, conforme le dijo el Tribunal Supremo. Yo sé que esta no va a ser la última batalla legal y en última instancia estamos discutiendo algo que hace tiempo se tuvo que resolver por el Congreso de los Estados Unidos y por eso nosotros como cristianos deberíamos urgir al Congreso que haga su trabajo. Para eso es precisamente que el gobierno, el, nosotros los ciudadanos pagamos impuestos para que hagan su trabajo y resuelvan este asunto de una vez y para todas. Okay, okay. Es que en efecto, 
eso que tú estás mencionando, eh, el memorando, eh, tiene un, una, un, result, un resultado que va a exigir que las personas que tienen DACA tengan que solicitar su DACA prácticamente cada seis meses. ¿Por Correcto. qué? Porque si tú no lo haces cada seis meses, lo que va a pasar es que en el, en el tiempo de procesamiento de tu solicitud se te va a vencer el DACA que tú tienes y vas a acumular tiempo ilegal. Entonces la, la recomendación de nosotros a nuestros clientes siempre ha sido cuando usted vea que le quedan seis meses del DACA, empiece su proceso. Porque prácticamente eso es lo que se están tardando ellos muchas veces antes de no valer el DACA. Entonces, en el proceso antes, cuando tenían dos años, pues obviamente pues no tenían que estar todos los años renovando, pero ahora sí. Eso crea pues, un, un, un ingreso del doble de la cantidad de dinero al, al gobierno de lo que cobraban antes por, el, por, por procesar eso. Pero lo que es, lo que es completamente eh, inentendible es que un gobierno tenga unos recursos tan especiales como los recursos humanos de todos estos jóvenes, muchos de ellos genios, científicos, eh, 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 personas con una capacidad eh, increíble, y tú quieras desechar esos recursos solamente por el color de la piel o por el, o por el origen de esa persona. O sea, nosotros tenemos gente aquí que son valiosos, que, eh, que sin, sin los cuales la nación no puede funcionar y, y que un gobierno decida diga, ok, yo no quiero ninguna de esta gente yo no quiero toda esta cantidad de empleados, toda esta cantidad de genios, de científicos de, de, de jóvenes, no los quiero es una cosa absurda Lo, eh, para las personas que no están familiarizados con los requisitos del DACA prácticamente para uno cualificar para el DACA, si eres un joven que nunca has tenido DACA, debes saberlo porque eh, eh, como esta, esta situación está en controversia, eh, hay una posibilidad de que se puedan presentar estos DACA originales, aunque ahora mismo los están rechazando. Hay algunos de mis clientes que han decidido, que han decidido decir... Licenciado, yo quiero que usted me prepare el DACA original, o sea, el DACA por primera vez. Yo lo quiero someter aunque me lo rechacen. ¿Por qué? Porque entonces eso los hace a ellos parte o le da standing en una posible reclamación al gobierno por actos ilegales que está cometiendo al no recibir una solicitud de una orden ejecutiva que está en vigencia en este momento. Entonces, los, los, los requisitos pues prácticamente la persona tenía que estar aquí haber llegado aquí antes de junio del 2007 tenía, tiene que probar presencia física y buen carácter moral y tenía que ser eh, tenía que tener menos de me parece que son 30 o 32 años cuando 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 se pasó la ley, cuando se pasó la orden ejecutiva, que fue en el, en el 2012, eh, eh, en junio del 2012. No, no me acuerdo exactamente la edad, es que si me puedes este, explicar la 31, era el, era el 15 de junio de 1981, era la fecha límite para sí. nacer. Pero la edad de la persona tenía que haber sido... Eh, tenía que cuando, tener 16 o menos cuando entró a los Estados Unidos. 16, 
16 cuando, cuando a, a, menos de 16 cuando entraron, pero cuando solicita el DACA, eh, creo que es menos de 31 años, 32 años, algo así. 31, sí, exacto, está sí, la fecha. 31, sí. 32 años, no podía tener, cuando se pasó la ley, no podía, no podía ya ser mayor de 31 años, 32 años, no me acuerdo bien. Uh -huh. Eh, y, y eh, para resumir, pues, ¿qué está pasando con el DACA hoy? Pues el DACA, para todas las personas que han tenido DACA, pueden seguirlo renovando. El tiempo de beneficios fue reducido, como comentó nuestro compañero Elke Rodríguez. Y todas las personas que nunca han presentado un DACA, pero cualifican según la orden ejecutiva, Ahora mismo, aunque la orden ejecutiva está restaurada y se supone que sean aceptadas todas las, eh, las, las eh, solicitudes de DACA, el gobierno decidió, a mi entender, de manera ilegal, rechazar esa solicitud. Eh, wow. Yo, yo quiero resumir rápido, antes de pasársela a la parte a, a Rubén, para que nos dé una perspectiva bíblica de esto. Estamos hablando de casi 700.000 dreamers que están, eh, como decimos por ahí, en el limbo, que no saben dónde están, ¿verdad? O sabe dónde están, pero no tienen la seguridad, eh, la seguridad, ¿verdad?, de quedarse aquí, tener esa tranquilidad. Tenemos 10 años de rechazo constante del Congreso, que no actúan y no toman una decisión en cuanto a este tema. Tenemos. 254 mil hijos de estos beneficiarios de DACA aquí en Estados Unidos y estos beneficiarios de DACA llegaron aquí de 7 años o menos y ya ellos tienen 254 mil hijos y 200 mil de ellos tienen servicios esenciales que muchos trabajan en salud de lo que pude entender Pastor Rubén Ortiz, yo no soy pastor, usted me conoce, yo trabajo con líderes, trabajo con diferentes, con la comunidad, mi trabajo es la comunidad, amamos la comunidad, trabajamos en conjunto. Antes de pasárselo a usted, obispo, perdone, este Pastor Rubén, estos abogados que están aquí son cristianos, son abogados que están haciendo esto, que tal vez estuvieran en otra profesión, en el área de corporativa o algo, haciendo tal vez... La millonada, pero se han dedicado a este servicio a, para, para darle un servicio a una comunidad porque sienten que es un llamado de ellos. Ellos están haciendo su función como abogados, pero yo también los veo como ministros, como personas que sirven a la comunidad, que es su llamado. Pastor Rubén Ortiz, ¿dónde estamos como iglesia? Porque este no es el tema central ahora mismo dentro de la iglesia latina. Una muy buena pregunta, Agustín. ¿Por qué no es el tema central ese y muchos otros? Yo creo que hay algunas eh, uh, causas que tienen que ver con eso. Hay una, un poco de resistencia. Yo creo que tiene que ver en lo teológico. Y ahí vamos aterrizando un poquito para como iglesia no participar o como comunidades de fe no participar en el tema uh, de abogar por, por los que menos tienen cuando es un tema de justicia, como decía la primera vez que, que hablé. Y cuando hemos escuchado esas cifras, eh, yo agradezco porque aquí tenemos expertos en el tema que nos dan cifras y esos números se traducen en gente de carne y hueso, eh, ¿verdad? Que están sufriendo por todo eso que hemos hablado. Y hay, y hay algo muy simple y que apela no solamente a las comunidades de fe cristiana, a todas las comunidades de fe, 
en la regla de oro. La regla de oro atraviesa las grandes religiones mundiales. La regla de oro que, que se expresa en Mateo 7.12, para nosotros los cristianos, dice, así que en todo traten ustedes, dice, en todo, en todo traten ustedes a los demás tal, dice, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, dice Jesucristo, eso es la ley y los profetas. O sea, en, en términos un poco eh, modernos, Jesús dijo, no hay para más nada, básicamente. En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mi pregunta es, hacia la iglesia, hacia nosotros los cristianos, eh, el tema de DACA, eh, ¿te interesaría si acaso fuera tu hijo? Si acaso fuera tu hija, si fuera tu sobrino o tu sobrina, claro que te va a interesar. Pero no todos estamos ahí porque hay una gran parte de nuestras poblaciones cristianas que ya tienen su situación eh, eh, arreglada o que nacieron en los Estados Unidos. Simplemente lo, nuestros hermanos eh, eh, blancos eh, eh, del país, anglos, entonces uh, no, no tienen ninguna necesidad de esto, de hablar de esto. Así que hay, hay dejadez, hay incumplimiento de la palabra, hay falta de propósito en el cristianismo que, que predicamos o hay mucho bla, bla, bla y poca acción, básicamente. O sea, igual, en términos bastante modernos. Pero teológicamente hablando, yo creo que la, la comunidad cristiana, sobre todo la comunidad cristiana evangélica, que es la que yo, eh, la tradición de la cual vengo, en nuestro mundo incluso bautista, trata de evitar siempre todo lo que tenga que ver con la contaminación con el mundo. Esto no viene del mundo puritano, ¿verdad? De donde vinieron mucha de la gente que evangelizó y que estuvo... Eh, llegando a los Estados Unidos, América Latina. Tratamos de evitar el contacto con personas que no conocen al Señor. Nos convertimos o nos hacemos cristianos y enseguida rechazamos incluso a nuestros propios amundos porque, amigos, porque esos eran parte del mundo pasado. Incluso eh, cantamos coritos que dicen la vida vieja ya he dejado y con ellos los amigos y con ellos todo lo demás. Así que hay una, una cuestión esta de separarnos del mundo porque creemos que santidad está asociado a, a separación. Eh, aunque la palabra santo significa separado, es apartado para servir, es básicamente escogido, pero no separado del mundo, eh, ¿verdad? El mismo Señor nos dijo, ustedes están en el mundo, ¿verdad? Y no sean del mundo, pero, pero sigan ahí. Así que hay una necesidad a, a veces de, de estar metido en el templo, eso trae, si me protejo a mí, pues también me protejo a mi comunidad de fe y, 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 y hago un ritmo de mi vida en base a casa, a templo, a escuela, por eso es mundo y regreso. Escuela es un mal necesario, es más. Hoy en día ya las escuelas se están tratando de poner en las casas para eso mismo, para aislarnos cada vez más. Y hay todo un movimiento en base al homeschooling, el cual tiene a, a una conversación aparte, creo que le debemos. Igualmente, el tema de enfocarnos en salvar almas, eso mismo de ser más santos, y pues, pues nosotros nos encargamos de la parte del alma. Ya el gobierno que se encargue del cuerpo. Y hay una, una dualidad, ¿verdad? Una separación entre lo que yo... Eh, 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 básicamente promuevo que es el cuidado de mi alma de mi cuidado interior y lo que pasa por fuera las leyes, eh, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo, con la justicia bueno eso que se encarguen, para eso está ellos van a ser juzgados por Dios, uno lo ve en los posts hay muchos posts en estos días que dicen, hermano deje que eso Dios lo va a juzgar, o sea y el que se ríe porque yo vi un post en, el otro día en su página que así decía, ¿no? Alguien le dijo, hermano, no, de verdad, no, nosotros no debemos meternos en eso. La política por un lado, ¿verdad? O los jueces por un lado, o el presidente por un lado, y nosotros los cristianos por otro. Hay igualmente un enfoque solamente en los individuos, en la persona. O sea, si me salvo yo, está bien la, la, eh, 
teología protestante evangélica está muy concentrada en salvar almas, pero esas almas son muchas veces individuales, ¿no? Cuando decimos tú y tu casa, ¿verdad? Se van a salvar, no pensamos nunca en la comunidad, pero cuando se escribió ese mismo versículo, dado para allá, para las tribus, decía tú y tu casa, hablaba de todas las, las casas, ¿verdad? De todas las familias de esa misma tribu. Así que hay un mal entendimiento teológico. Yo creo que educación teológica es muy importante en este caso porque por ahí van las cosas. Por último, hay, hay, hay un llamado que, que no entiende lo que es la mayordomía, las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo para usarlo, para promover qué? La justicia, para promover el shalom de Dios. Y como no estamos usando, muchas veces le decimos a nuestros hijos que estudien carreras que, 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 que no tienen que ver con, con el servicio a los demás y después eh, nos damos cuenta de que todo tiene que ver con el servicio a los demás. Eh, ¿Verdad? O sea, preparamos a nuestros hijos para que, para que se hagan ricos y no para que sirvan, para que sean servidores. ¿Cuál es la, la, ¿verdad? la carrera que más puedes ganar? Así que hay un énfasis muy en la mayordomía personal. Yo crezco y tiene que ver con el enfoque del mundo en que vivimos, del país donde vivimos, donde hay una, uh, un individualismo terrible y donde se vive en base a lo que, a lo que tú tienes y no a quien tú eres. Así que por ahí hay, hay mucho material para trabajar, pero, pero la matemática es, es bien injusta. Hay 11 millones de inmigrantes indocumentados. Eh, hay una injusticia muy grande, por ejemplo, que no hemos conversado, hablamos de DACA, pero, pero cada año Estados Unidos se beneficia por 400 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto de los ingresos de quienes, de los indocumentados. Pero solamente otorga 5 mil visas aproximadamente para indocumentados, ¿verdad? O, o, o visas de trabajo. O sea, qué cosa más terrible con la que estamos viviendo. Hay números que nos dicen que hay que hacer algo en muchas áreas. Y los cristianos estamos, bien gracias, levantando las manos y mirando al cielo y esperando que solamente eh, eh, nos venga la ayuda del cielo cuando en nuestras manos y en nuestra responsabilidad y sobre nuestros hombros está el responder en momentos como estos a situaciones en el país más rico de la tierra. Yo, yo no, quisiera, no quiero añadir mucho. Solamente quiero decir que en ese proceso que el pastor Rubén Ortiz dice, nosotros como iglesia perdemos voz profética y una vez perdemos la voz profética en medio de momentos como este, entonces perdemos la credibilidad porque estamos llamados a ser la voz de Dios en esta tierra. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos perdiendo credibilidad porque no estamos diciendo con nuestra boca lo que el Señor, lo que le molesta al Señor. Así le molesta incluso a los que son o los que profesan ser como nosotros y y, y solamente quiero añadir ese, ese Alex, me gusta que dices voz profética y eso ya nos eleva a un plano, tú sabes, un poco de iglesia, digamos, culto, digamos un profeta, digamos alguien hablando desde el púlpito y esa persona dice voy a traer una palabra de Dios para ti pongámonos en ese momento en un servicio de domingo de nuestra iglesia evangélica, protestante eh, eh, carismática y, y, y más adelante, alguien dice, tengo una palabra profética para ti y la gente se acerca y entonces esa persona se llega hacia esa persona y le empieza a hablar con un profetismo dado y lo que le empieza a comentar es acerca de su vida personal o acerca de cómo va a mejorar o cómo va a prosperar él casi nunca he visto yo en ningún servicio en mis años de servicio de ministro que alguien ha dicho tengo una voz profética para esta iglesia atiendan al pobre al necesitado cubran al ambiente denle comida al ambiente y de paso eh, tienen que trabajar por DACA y abrir aquí un centro para ayuda y acompañamiento a la gente de DACA. Yo no he visto ese profetismo en ningún lado, en ninguna de nuestras iglesias. Por eso digo, hablamos de voz profética, un término muy bonito para las escuelas teológicas, pero esa voz profética tiene que traducirse en una praxis de domingo nuestra, en la cual el mensaje 
que predicamos en, en el seminario y bonito en el escrito teológico, sea también una acción, ¿verdad? Que cambie la vida de gente como nosotros, de gente que está sufriendo en medio de este gran país. Eh, Rubén, eh, tú fuiste migrante, inmigrante y refugiado. Háblanos un poco de eso. Oh, necesitamos otro programa para eso. Yo he sido refugiado inmigrante dos veces en mi vida. Salí de Cuba en el año 93 y llegué a Quito, Ecuador. Y en Ecuador tuve, fui inmigrante sin papeles y tuve que salir a otro país a buscar visa primero de estudiantes, después una visa de trabajo. Y al final eh, terminé con una regularización en el país. Pero yo sé lo que significa ser detenido en, en, en otros países, en los aeropuertos, donde me pasó en Colombia, en una época, por cierto, bastante dura, bastante difícil, violenta para el país. Eh, y, y, y conozco lo que significa tener ese estrés que parece que te, se te va a partir el corazón, como te late, de no saber qué va a pasar el próximo segundo de tu vida. Que tú, tu vida está en manos de un militar, por ejemplo, y no sabes qué va a pasar con eso en un país eh, de América del Sur. Después me tocó en los Estados Unidos. Igualmente llegué y tuve más de un año, casi dos años, eh, eh, como inmigrante acá. Eh, y recuerdo que me votaron de una factoría donde trabajaba porque trabajaba como ilegal. Y un día llegaron y empezó todo el mundo a correr y me dijeron, corre cubanito. Y yo dije, no, pero si los cubanos no corremos porque se supone que estamos bien, pero yo me di cuenta que verdad yo no tenía tampoco mi, mi, mi social ni, ni, ni tenía mis papeles y estaba todavía esperando la famosa primera antorcha, que me decían cuando te llegue la primera antorcha ya tú vas a estar bien, y es que el papel de inmigración que llegaba traía la estatua de la libertad por atrás, eh, como si fuera un uh, engraved, uh, verdad, uh, uh, papel carbón atrás y todo el mundo decía esa es la primera antorcha, con eso ya te, te cuidaste de que no te detengan manejé un año sin licencia también en los Estados Unidos yo conozco lo que significa llegar al país y tratar de armar claro, yo tenía una gran esperanza, la ley de ajuste cubano que nos hace un poco diferentes a los cubanos y por lo tanto nos da un privilegio y más de, después de dos años casi cuando ya las cosas se estaban poniendo más, más y más difíciles, pues se pudo arreglar mi situación migratoria pero, pero nunca se me olvidó nunca se me olvidó nunca se me olvidó el estrés, el dolor el tener que, que llegar a este país mi hijo nació igualmente en esa condición no tenía para pagar y tuve que asistir a un hospital público yo defiendo también la salud eh, 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 como, de, como debería ser debería ser universal en un país tan rico como este y yo defiendo tantos otros porque mira, el tema migratorio Agustín nos lleva a otros temas al tema de educación, el tema de, de salud al tema uh, de... de o sea, todos los temas, ¿verdad? El tema de alimento, alimentación, el tema de comida, acceso a alimentos, todo eso. Así que es bien importante. Yo sufrí y a mí no se me olvidó. Ese tal vez es un poquito la diferencia. Y, y, no, y no se me olvida también que nosotros los cubanos hemos tenido privilegios que otra gente no ha tenido. Y, ese, y vamos a entrar a ese tema porque quiero hablar. Aquí hay eh, dos puertorriqueños, otro puertorriqueño, mitad colombiano y un cubano. Y ese tema lo vamos a tocar ya mismo, pero antes de entrar a ese tema, y le agradezco, Pastor Rubén, por esa exposición muy excelente, eh, quiero hablar un poquito acerca del tema de asilo, para tocarlo, y volvemos al tema de aquellos hispanos que no son afectados por el problema de inmigración y cómo ellos pueden responder a ello, y por qué no responden a ello, y cómo pueden responder a ello. Eh, 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 ¿Qué está pasando? ¿Cuáles han sido los cambios que están, han surgido en los temas de asilo? Eh, a los, ambos licenciados les pregunto o al licenciado David Donato. Sí, eh, 
Eh, si me permite. Sí. Ah, sí, ok. El tema de asilo es importantísimo para la comunidad hispana porque la mayoría de los casos de asilo son de latinos que no pueden retornar a su país y si regresan van a ser torturados o asesinados. Y créanme, eso ha ocurrido con mayor frecuencia en los pasados años. El retorno para, para retornar a ser torturado o, o obviamente perseguido. Estamos hablando, lo digo yo porque <ríe> vivo en la frontera, ¿no? Tengo a México a 20 minutos eh, y la he cruzado en varias ocasiones. Eh, estamos hablando de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y mexicanos que huyen de la, de la persecución del crimen organizado. No tengo que entrar en muchos detalles para, para explicar eso. Venezolanos que huyen de la persecución y el régimen del de, eh, sistema del presidente actual y de sus entidades de inteligencia. He tenido casos relacionados a eso. Eh, y cubanos que huyen del régimen también eh, comunista. Pero también incluye a mujeres que huyen violencia doméstica, eh, de violencia doméstica en sus países y personas de la comunidad LGBTIQ que podremos estar en las antípodas en torno al asunto eh, de los derechos dentro de la iglesia. No obstante, creo que ninguno de nosotros como cristianos y con nuestra humanidad común queremos que las personas que practican dentro de, eh, que son de la comunidad LGBTIQ sean perseguidos en sus países por razón de, de esa determinación que han tomado. Ahora, desde enero del 2019, el gobierno de los Estados Unidos ha implementado lo que se conoce como el protocolo de protección al migrante, que ni es protocolo ni protege al migrante, eh, pero se le conoce en inglés como MPP, en el cual obliga a todo migrante que solicite asilo a los Estados Unidos, que no sea mexicano, la razón por la que eh, el que sea mexicano puede entrar porque tiene un país contiguo. Si vas a huir, tienes que correr a los Estados Unidos. ¿no? Los mexicanos o le queda Guatemala o le queda Estados Unidos. Pero todo otro, eh, persona, toda otra persona que solicite así a los Estados Unidos tiene que esperar en México, o sea, afuera de la frontera de los Estados Unidos, en lo que se atiende su proceso en los tribunales por jueces de inmigración de los Estados Unidos. La mayoría de los que están sujetos a MPP son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos y venezolanos. Desde que se implementó la política en enero del 2019, más de 60.000 personas han estado esperando en las calles de México en lo que se atiende su caso de inmigración en los Estados Unidos. Estas personas ahora mismo están ubicadas todos alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos, viviendo en unas condiciones, y a mí que nadie me hable de este tema, porque la, hace una semana estuve allí y lo pude ver, están viviendo en unas condiciones de miseria. Eh, pero para que tengas otra idea, actualmente las cortes de inmigración de quienes están en MPP están eh, indefinidamente paralizadas desde marzo del 2020. O sea, que tras que no se adelanta tu caso, tú estás esperando en las calles de México. Entendiendo lo que eso significa, porque yo no creo que tenga que explicar mucho, estás a merced de los cárteles, estás a merced del crimen organizado, que estás a merced de lo que eh, de políticos que tienen influencia en otros marcos, eh, que no, no quiero entrar en mucho detalle, porque creo que me estoy explicando de nada más decirlo, pero que también suceden cosas que yo oigo, escuchamos otras personas cuando vamos, que no podemos publicar aquí y que los medios de comunicación no te pueden ver tampoco decir sencillamente eh, porque también está en peligro la vida del, de los periodistas y de los editores de esos periódicos 
eh, en otras palabras, tenemos miles de familias migrantes con niños viviendo en refugios, albergues y hasta en las calles de México esperando que se atiendan eh, su caso a la misma vez durante esta pandemia ¿no? o sea que tampoco tienen acceso sencillo a los servicios de salud en México así que si te da coronavirus como decimos en Puerto Rico, adiós que reparta suerte eh, yo he visitado la frontera entre Texas y Matamoros, México en múltiples ocasiones eh, y la realidad es que es una situación terrible ver niños allí eh, y familias viviendo en, en campamentos en casetas, lo que nosotros le conocemos por lo menos en Puerto Rico le conocemos como casetas de campaña ¿no? Eh, o bajo un toldo o una carpa eh, pero a, aún en esas condiciones los requisitos para solicitar asilo se han restringido tanto que casi nadie en realidad puede obtener asilo o sea, yo como abogado me he sentado a analizar quién puede solicitar asilo y se me hace tan difícil ver casos que, que serían claros que tú dirías esta persona merece asilo pero por las restricciones nuevas de, del asilo es bien difícil que, que, se le, que se le entregue por ejemplo eh, el sistema de asilo se ha desmantelado por los pasados tres años eh, por ejemplo las alternativas para solicitar asilo por sufrir violencia doméstica o por ser perseguido por el crimen organizado o por cuestión por razón de género, en realidad son casi totalmente inoperantes actualmente. Eh, en el mes de junio, y esta es la parte más peligrosa, el Departamento de Justicia eh, y el Departamento de Seguridad Nacional propusieron restringir aún más el proceso para solicitar asilo, aumentando la posibilidad de que un juez de inmigración pueda denegar tu petición de asilo, o sea, esta experiencia de vida tan traumática, tan importante y tan medular, que lo pueda ese juez de inmigración despachar o denegar sin ni siquiera haber evidencia sobre el reclamo, cosa que bajo tratados internacionales se requiere que por lo menos acuda a un juez de inmigración eh, esta propuesta de regla, porque es una propuesta de regla, eh, todavía no ha entrado en vigor esta regla, pero eh, básicamente establece directamente que el asilo no debe aplicar a ninguna persona que sea víctima de violencia de género Ahí están las mujeres que han sido maltratadas por abuso sexual y ahí están los de la comunidad LGBTIQ. O sea, que si usted mañana le quiere, por razón de su género, hacer lo que usted quiera, no va a poder pedir asilo en los Estados Unidos. O a su mujer, o a su esposa. Eso, eso es lo que está diciendo el gobierno de, de los Estados Unidos. No protege tampoco, y esta es la parte para mí más peligrosa, restringe tanto el nivel del asilo a personas que están huyendo por ser víctimas de tortura o maltrato o persecución por el crimen organizado que básicamente es bien difícil que una persona que ha sido perseguida maltratada o torturada por el crimen organizado entre. les voy a decir algo para mí lo más peligroso en estas reglas es que impide solicitudes escuchen esto porque esto es algo que yo, yo todavía estoy sorprendido impide que se solicite protección contra la tortura eso es otro remedio además del asilo eh, pero y protección contra la tortura si el oficial que te administra la tortura es un oficial corrupto como si la persona cuando fuera a ser torturada le pregunta a la persona usted está, oiga, antes de que me torture yo quiero saber si usted está 
trabajando o haciéndome esta tortura en calidad de oficial del Estado o si lo está haciendo porque usted está tratando de cumplir con algún requisito o alguna obligación que le está imponiendo el cargo. Eso es totalmente visible, pero es la realidad de lo que se está proponiendo. Se presentaron cientos de miles de, de, de objeciones a estas propuestas reglas, porque literalmente convierten del, de la solicitud de asilo y de, convención, y de la Convención contra la Tortura en un acto risible. Y yo quiero que sepan algo. Estas reglas de asilo provienen de tratados internacionales, de lo que la humanidad aprendió de la Segunda Guerra Mundial por lo que los nazis le hicieron a los judíos a través del holocausto. Las naciones del mundo se reunieron y dijeron no podemos permitir que estas personas que, que han estado desplazadas porque un gobierno los persiguió de esta manera, los atropelló, los, los, los asesinó. No podemos permitir que esta experiencia suceda nuevamente y nosotros, la comunidad internacional, en otras palabras, si nosotros lo traemos a nuestra teología, los cristianos, más que nada, tenemos que responder a esto, no nos podemos quedar callados. Pero estamos desmantelando ese proceso. Y para mí, yo puedo entender las demás decisiones de cada gobierno son soberanas y entran dentro de ese plano de seguridad nacional, soberanía, todos esos elementos que tienen que tomar en consideración. Pero esta es humanitaria. Esta, el asilo, es humanitario. Esto es un asunto que no podemos perder de perspectiva. ¿no? Asimismo, las peticiones de asilo están prácticamente paralizadas actualmente como parte de las medidas del cierre de la frontera con México y, y, y Canadá desde marzo. Y ahora el gobierno norteamericano está implementando un nuevo proceso para toda persona que intente entrar indocumentado a los Estados Unidos que se llama el proceso de expulsión al amparo del título 42 del código del US Code de, de salud pública. Básicamente ahora actualmente el gobierno norteamericano lo que está haciendo es que toda persona que entre indocumentada lo expulsa de los Estados Unidos, lo devuelve a México, lo deporta. El problema es que es que hacemos con los niños. Bueno, pues los niños los están expulsando sin sus padres. O sea que tú estás en México, se te fue el niño y te expulso. Y tengo experiencia de pastores que están en la frontera que les devuelven el niño y el coyote o el pollero que lo está cruzando sin hacerle ningún tipo de examinación de si son de si están siendo envueltos en un proceso de eh, de tráfico de niños. O sea, eso es lo que estamos trabajando. Ah, y quiero dejar claro, esto es lo que más me duele a mí como padre. Entras sin acompañante o con la ayuda del pollero y del que te trafica por un puerto de entrada y el gobierno de los Estados Unidos te suelta en otro puerto de entrada. Ni siquiera te devuelve por el mismo. Te suelta al otro. Imagínate un niño de 5, 7, 8 años, porque los conozco las historias que te sueltan por un puerto de entrada con papi y mami quizás atrás o las circunstancias en las que te hayan o, o tomado o entregado y de momento tú entraste por por Juárez, Texas perdón, por Juárez, El Paso, Texas y te devuelvo por Palomas, en México eso está a cientos de millas eso es lo que estamos haciendo, si no, pues está bien tú me entregaste en Matamoros por ejemplo pero yo te devuelvo en Guatemala, en El Salvador y allá, si tienes familiar o no, y si, te está, y si estás huyendo precisamente de peligro en tu país, tienes que regresar a buscar a tu hijo. Yo creo que esto es totalmente eh, inaceptable. Y, nada, esta es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. 
y se ha utilizado la pandemia del coronavirus como, ex, como excusa para implementar esto. Esto es mucho, mucho que procesar. Eh, yo te escucho hablar y, y, y mi corazón se revuelca por dentro. Yo imagino eh, cómo ustedes se sienten como abogados que lidian, lidian con esto todo el tiempo, ¿verdad? Eh, eh, licenciado Donato, eh, sobre asilo, este, ¿le gustaría compartir algo? Bueno, el, el, el compañero Elker Rodríguez ha, ha cubierto excelentemente el tema. Eh, eh, hay una situación que tenemos que nosotros pensar y es, y es lo que nos vuelve a traer a las inquietudes de, del reverendo eh, eh, Rubén Ortiz, es que y de la manera que yo lo planteo a veces a mis clientes, porque yo, yo tengo dos tipos de clientes, tengo los clientes que son inmigrantes y tengo clientes que no son inmigrantes. Y generalmente, pues con los clientes que no son inmigrantes, pero tienen algún interés en inmigración, es que yo trato de, de difundir esto. Y dentro de nuestra, eh, de, nuestro, de nuestra vocación y de nuestra fe cristiana, Número uno, preguntémonos, ¿existen fronteras en el cielo? Y si existen fronteras en el cielo, ¿de qué lado de la frontera estamos nosotros? De esa manera, y yo estoy, y yo entiendo que yo, cuando yo llegue al cielo, no quiero que hayan fronteras, no quiero pasar por un proceso de inmigración. Y, para, y por eso lucho por destruir esas fronteras aquí en la tierra que Dios nos regaló. Lo que estamos viendo es una injusticia y muchas veces miramos hacia el lado contrario de, lo que, de, lo que, de donde está pasando la injusticia porque no queremos que eso se convierta en nuestro problema. La realidad es que la Biblia y la palabra es clara y nos da instrucciones específicas de cómo se debe tratar a un inmigrante. El pastor Rubén Ortiz, el reverendo Rubén Ortiz, nos puede, nos puede eh, ilustrar sobre eso, porque ese, ese es su campo, yo no soy eh, un reverendo, pero practico mi, eh, sigo mi práctica utilizando eh, la fe en la cual creo. Eh, debemos unirnos todos, Debemos trabajar por el bien común y pensar que, que, que queremos traer el cielo a nuestra tierra. Y para traer el cielo a nuestra tierra no pueden existir leyes inmigratorias que son antibíblicas. Debemos tratar de luchar para que eso se cambie. Yo creo que esto es una, yo creo que esto es una conversación que hay que continuarla. Eh, la narrativa de inmigración, como dije en el principio, ha perdido fuerza, eh, especialmente aquí en la Florida y en otras partes de la nación. Y hay que, hay que recuperar esta conversación de nuevo para poder, eh, eh, poder tener efecto, ¿verdad? Y, y siempre pensando en nuestros hermanos inmigrantes, que de hecho es la iglesia de mayor crecimiento en Estados Unidos. De eso le puedo hablar a nuestro hermano Rubén Ortiz. Eh, hermano Rubén Ortiz, le pregunto... Eh, yo sé que hay una sección eh, en los latinos que no es afectado por los por, por inmigración eh, también el licenciado el que el licenciado eh, Carlos nos puede nos puede nos pueden hablar un poco de esto y entre ellos 
eh, entre, hay, muy, hay unos cuantos, pero entre los dos prominentes están los puertorriqueños y los cubanos. Eh, ¿Cómo usted cree que este tema de inmigración cambiaría si el cubano y el puertorriqueño eh, es parte, es, se activa en este trabajo de defender a los inmigrantes? Tal vez la primera, la primera pregunta es, ¿por qué no nos involucramos en este tema? Wow. Ah, ¿Qué te diría, Agustín? Hay una primera pregunta en Génesis, Génesis 4. Es una de las primeras preguntas que Dios hace. Creo que es la primera pregunta que Dios hace. Eh, es, eh, bueno, no, la primera fue, este, ¿por qué te escondes? no? Pero más adelante, Génesis 4, le, Dios le dice a, a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta que toda iglesia debería hacerse todo el tiempo. ¿Dónde está mi hermano? Porque además es, es un tema que se repite en la Biblia. Los profetas hablan de eso también. Y, y, y hablan acerca de dónde están vuestros hermanos. Y después Jesús al final dice, bueno, aquí todo esto se resume con dos cosas. Ama a Dios y ama a tu hermano, a tu prójimo, al que tienes al lado. En, en el término comunitario, la iglesia es, es la pregunta de la iglesia. O sea, ¿dónde está la gente que vive a mi alrededor? ¿Dónde, ¿Dónde trabajan? ¿Dónde se relacionan? ¿Por qué trabajan ahí? Eh, toda circunstancia del ser humano alrededor de una iglesia debería de impactar en la vida de esa iglesia. El mundo sería muy diferente si cada una de nuestras comunidades de fe se encargara de no de ir a las naciones, lo cual está muy bien, es importante, no de ir, primero hay que ir a las cuadras, las cuadras alrededor. Y si preguntamos en nuestras iglesias, en las cuadras a nuestro alrededor, eh, cómo está la gente viviendo, ¿Cómo, cómo se mueve, y por qué se mueve de la manera que se mueve, y por qué trabaja en los lugares donde trabaja, pues las cosas empezarían a cambiar. Así que yo lo primero que hago un llamado es a preguntar, a la gente que se sienta contigo en, en el mismo banco los domingos, eh, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Te, te estás alimentando? No, en este caso ahora estamos en un distanciamiento social que se presta para muchas otras cosas y muchas justificaciones. Pero bueno, está el teléfono, el llamar, el, el preocuparse. Yo creo que nosotros los, los cubanos y los puertorriqueños que tenemos, como tú bien dices, una situación eh, diferente en el tema legal, pero no diferente en el tema humano, ojo, porque nosotros tenemos nuestras ilegalidades también, de las cuales hay que hablar en el país, ¿verdad? Tenemos la situación de Puerto Rico no resuelta, por ejemplo, o la situación del, del embargo eh, con Cuba, en el cual está tan, tan cerca pero tan lejos, porque Cuba cada día está más lejos, aunque está tan cerca, a 90 millas, y no somos buenos vecinos. Eh, y hay que hablarle integralmente eso es otro tema pero yo creo que en, dentro de nuestras iglesias eh, cristianas um, donde hay puertorriqueños donde hay cubanos una pregunta que deberíamos hacernos es ¿a quién Dios nos ha mandado a servir en este tiempo? la primera respuesta estoy casi seguro como pastor porque un día me la hice también fue a la gente que no tiene documentos legales en este país porque son los parias de nuestro tiempo, porque son los leprosos de nuestro tiempo, porque son la gente que está siendo discriminada en primer lugar en nuestro tiempo, pues son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así que, si de verdad eso no nos preocupa, 
entonces podemos hablar del resto de la ley, los profetas y de todas las teologías habidas y por haber y de todas las visiones y de todas las habidas verdad, mensajes que haya y nada va a resonar porque nuevamente el llamado de Dios es ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? y entonces si no queremos sonar como dice Corintios con un eh, evangelio que solamente es símbolo que retiñe es bulla nada más es bla 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 más nos vale que nos hagamos la pregunta ¿dónde está nuestro hermano de la isla de al lado? ¿dónde está nuestro hermano venezolano colombiano? ¿Dónde está nuestro hermano centroamericano? Ah, porque esa es una tarea urgente para la iglesia en los Estados Unidos. Es verdad que estamos creciendo. Mi preocupación es que estemos siendo espuma solamente. Que no estemos profundizando. Estemos llenando templos de gente que han encontrado una nueva manera de comunicarse con Dios. Pero que han perdido la principal manera de comunicarse con su propio. Aquí hay mucha tela que cortar aquí. Esto, eh, wow. Gracias, eh, Reverendo Rubén Ortiz, por esta, por, por esas palabras. Verdaderamente eh, nos, nos reta, nos hace un llamado, eh, nos confronta y yo creo que es un tiempo para reflexionar. Y antes de terminar con el, con el programa como tal, yo me gustaría que darle una palabra para que, para que los licenciados digan unas últimas palabras y de nuevo usted más Rubén Ortiz para que nos despida con, con una oración pero pueden tocar también abundar con el tema de los puertorriqueños y los cubanos y a la misma algunas palabras para, para, para concluir con el programa hermano Elke o hermano el licenciado Elke o el licenciado eh, David sí, eh, gracias gracias eh, Agustín eh, eh, en en resumen, o sea, eh, con relación a la, el, al desinterés que podemos tener muchos puertorriqueños eh, y, muchos, y muchos cubanos, es que eh, eh, parte de ese desinterés es por, por el desconocimiento. Muchos puertorriqueños nacen, eh, o sea, todos los puertorriqueños nacen siendo ciudadanos y, no, y nunca tienen que experimentar... Eh, el proceso inmigratorio para venir aquí a los Estados Unidos y eh, como no es un problema de ellos, muchos eh, no, quieren, no tienen interés en, en, en saber cuál es el problema de sus hermanos. Sin embargo, eh, el Evangelio nos habla de un principio que es que al quien mucho se le da, por mucho es responsable. Nosotros, la isla de Puerto Rico y la isla de Cuba son de un pájaro, las dos alas. Nosotros los puertorriqueños tenemos unos beneficios en, eh, porque nacemos ciudadanos y los, y los cubanos tienen la ley de ajuste cubano que es una ley bien especial que no tiene ningún otro país. Y pienso que es responsabilidad nuestra que hemos sido bendecidos con esos privilegios de ayudar a los que no los tienen eh, es algo que tenemos que trabajarlo y tenemos que educar a nuestra gente tenemos que difundir el, 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 estos conceptos para que cambie la manera de pensar y en el futuro podemos, podamos ser un pueblo latino unido que en realidad nos preocupamos por todos 
por los problemas que tenemos todos los latinos como comunidad y como cultura. Eh, y esa yo creo que, pues, aunque nos tome tiempo, creo que es la manera de trabajar. Sí, gracias por... El, el hermano Donato eh, y el colega Donato eh, ha dicho básicamente, eh, yo creo que ha, ha dicho básicamente casi todo lo relacionado a los puertorriqueños. Yo obviamente soy puertorriqueño, soy boricua, pero algo que me ayudó mucho más a entender esto fue el día que yo visité la frontera entre México y Estados Unidos y crucé Estados Unidos y llegué a Matamoros y vi la cantidad de personas que estaban allí descalzas, de poca ropa, viviendo básicamente de lo que tú les podías proveer y de lo que organizaciones americanas y de base de fe eh, hacen para eh, a trabajar con ellos. Eh, y yo lo primero que hice cuando estuve allí los primeros 15 minutos fue mirar, y recuerdo que el pastor que fue conmigo, el hermano Rogelio Pérez de la Iglesia Bautista Capernaum en Olmito, Texas, que es fanático de la salsa, así que puertorriqueño y mucho, <ríe> me dijo, el que aguántate y no llores y cuando yo llegué allí lo más difícil fue eso porque cuando tú ves al guatemalteco al hondureño, al mexicano y cuando empiezas a tener interacción con ellos en los casos tú no te preguntas estos son ellos y somos nosotros acá en la burbuja en que Puerto Rico vivimos tú empiezas a decir esta es mi gente esta es mi gente porque se parecen al vecino mío del lado, se parecen a mi pastor en Puerto Rico, se parecen a mis primos, se parecen a mis hermanos, o sea, se parecen a las personas con quien yo jugué béisbol. Y, y ahí fue que realmente yo entendí la naturaleza de lo que está pasando. El sufrimiento de ellos y de nuestros hermanos latinoamericanos, hispanos, que tienen, eh, que, tienen que enfrentar este proceso, proceso migratorio, a pesar de que yo esté, esté exento temporalmente de él, no significa que yo sea él. Y en ese momento yo me hermané. Y creo que fue una experiencia, no le puedo echar la culpa a una experiencia humana, una experiencia religiosa que el Señor me dejó ver baja del lugar en el que te has creído estar por mucho tiempo. Porque a esta gente que yo te he llamado, a esta gente que vienes a servir, porque son los tuyos. Fue un momento tipo Moisés, pero yo no me creí Moisés. Yo me creí como Moisés cuando vio a ellos y dijo, yo soy judío también. Y es la misma situación. Y no estoy entrando aquí en razones de raza, color, sexo. Estoy diciendo la, la, la humanidad común que el Señor me permitió tener con ellos. Ahí se, se acabó todo. Así que yo lo que, lo que insisto es que por favor a nuestros hermanos cubanos y puertorriqueños, a los que pasaron por procesos similares, recuerden de dónde vienen, ¿no? Cuenta tus bendiciones, nos dice la palabra. Y a nosotros los puertorriqueños, es hora de que veamos alrededor y nos demos cuenta de que nuestros hermanos necesitan también eh, de nuestra comprensión, ayuda y oído. Muchas gracias a ti, Agustín, y muchas gracias al hermano Rubén y al hermano Carlos David Donato por este momento. Dios le bendiga. Gracias, eh, licenciado Elke Rodríguez. Gracias, licenciado Carlos David Donato. Gracias, eh, reverendo Rubén Ortiz, por favor. Si estás viendo este programa en Latino Network, familia, dale like al canal, 
de, de Latino Network Familia y si lo estás viendo en Mission Talk, dale like al canal de Mission Talk. Quisiera terminar, si me permiten, eh, Reverno Rubén Ortiz, con una oración que tú haga, que haga, que usted haga por los, por los inmigrantes y específicamente por el trabajo que está haciendo el licenciado eh, Carlos Donato y el licenciado Elke Rodríguez, que están en la frontera o están trabajando, ¿verdad? Uno está en la frontera, uno trabajando en otros temas aquí en la Florida, pero yo sé que el trabajo, la carga emocional eh, de todo esto, las leyes cuando cambian, que los impiden, que los limitan, yo sé que yo soy amigo personalmente más tiempo de, de Carlos Donato y ahora he establecido una amistad fuerte con el hermano Elke Rodríguez, gracias a usted, eh, Reverendo Rubén. Pero yo conozco el reverendo Carlos Donato, es un hombre que siente y padece y a veces nos hablamos y él me cuenta sus cargas emocionales cuando sale de una oficina de obrera con temas que no puede solucionar. Así que yo no me quiero imaginar cómo ellos se sentirán dentro ejerciendo su ministerio en el campo legal y verse a veces impotente en poder solucionar eh, situaciones que tal vez en otro tiempo hubieran podido solucionar pero ya no tienen las oportunidades de hacerlo y ellos bregan con personas que están afectadas todo el tiempo y eso muchas veces usted que maneja el tema de, de, de el tema de salud espiritual el tema de formación espiritual ese tema eh, es muy muy usted lo conoce muy bien yo sé que en ministros como Elke Rodríguez y como Carlos Donato eh, pasan por muchas luchas porque llevan todas estas cargas y tienen que procesarlas así que pongámoslos ahí en oración y también por todos, por todos aquellos hermanos inmigrantes que, que necesitan un auxilio urgente en estos momentos Amado Dios ha sido bueno compartir con gente que está sirviendo en muchas áreas, específicamente en el área de migración específicamente nuestros queridos Elket y David Donato nosotros estamos poniéndonos en tus manos para que tú sigas uh, dándoles a ellos, Señor, y a nosotros toda la sabiduría para momentos como estos y a la misma vez la paz y la esperanza de que las cosas van a cambiar, pero que también nosotros nos vamos a comprometer. Agradecidos también por la vida de Agustín, por el ministerio de Mission Talk, el ministerio de CBF, que nos congrega en este lugar y que nos hace un llamado a toda la iglesia a levantarnos y a actuar. Y pidiéndote por las personas que están viendo y han visto este programa, para que tú, Señor, les des a ellos uh, el fuego tuyo que impacte en sus vidas y la pasión por servir y por involucrarse activamente en su comunidad, hacer preguntas y responder a las necesidades de nuestros amados y amadas más pequeños en el reino por lo tanto nos entregamos a ti en la confianza de que tú eres Dios por sobre todas las cosas y que en ti en ti estaremos seguros bendice a este país cuida y protege nuestras vidas en medio de esta larga jornada de fe en Cristo Jesús oramos amén y amén